0: Ich glaube, dass Dynamis da wirklich auch heute noch genau der springende Punkt ist, denn etwas Neues als etwas zu sehen, das eigentlich seinen Zustand verändert und denjenigen verändert, der es anstößt und den Gegenstand, der verändert wird zugleich. Dass sie in so eine Dialogizität treten, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das kennen wir auch aus der Innovationsforschung. Und Dass auch schon etwas, etwas Neues ist, wenn es seinen Ort verändert, wenn es die Zusammensetzung verändert und dass wir eigentlich nicht zwingend davon reden müssen, dass irgendetwas auftaucht, das vorher nie da war, sondern wir auch einfach davon reden können, dass etwas auftaucht, das vorher in dieser Form nicht da war.
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Johanna Sprondl. Sie ist promovierte Philosophin, Professorin für Medien, Kommunikation und Marketing in Stuttgart und Co-Autorin eines kleinen, aber sehr feinen Reklambüchleins mit dem Titel Träge Transformation, welche Denkfehler den digitalen Wandel blockieren. Johanna, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Sehr gern, Thomas. Vielen Dank für die Einladung.
1: Also, wo wir jetzt hier schon mal im Podcast eine Philosophin haben, dann fangen wir doch mit einer ganz grundlegend philosophischen Frage an, angelehnt an einen Innovationsbuchtitel aus den 90er Jahren, nämlich wie kommt das Neue in die Welt? Ganz grundsätzlich. Ganz grundsätzlich. Ich zucke ja bei Philosophen
0: immer ein bisschen zusammen. Aber deine Frage ähm, eignet sich vielleicht ganz gut, äh, um, um dann im Anschluss kurz zu erklären, warum. Also wie kommt das Neue in die Welt? Das ist, das ist eine Frage, die die Philosophie, aber ja auch die Theologie schon immer beschäftigt hat. Denn in gewisser Weise geht es ja um Schöpfung. In der Antike und bis ins Mittelalter sind da Theologie und Philosophie auch ziemlich nah beieinander, kann man sagen, es gibt einen Gott oder eine Göttin, zum Beispiel bei den Sumerern, einen Demiurgen, von dem Reden Platon oder mehrere Gottheiten, wie zum Beispiel äh, in der Theologie von Hesiod beschrieben oder irgendeine andere mythische Gestalt. Das geht hin bis zu lustigen Urzeitriesen äh, oder einem Urzeitriese eigentlich, der im nordgermanischen Edda-Lied äh, auftaucht. Und was sie alle gemeinsam haben, ist, dass sie etwas erschaffen. Also Gaia, die Erde, Theogonie Gebirge, Gebirge, Flüsse, das Meer und ist die Mutter oder Urahnen aller anderen Götter. Die schaffen dann die Menschen und wenn ich mich nicht irre, weicht da von den fünf Weltreligionen eigentlich nur der Buddhismus ab. Mit einer ganz originellen Begründung, da man nicht so wirklich weiß, was da passiert ist und nicht richtig in Erfahrung bringen kann. Wie das genau vor sich gegangen ist, kann man es auch lassen, darüber nachzudenken. Aber sonst ist der das Gedanke, Das ist ja dass etwas ganz Neues
1: praktisch. Also es ist auch so eine, eine, eine Permission-Structure, man mal nichts zu tun. Ganz, ganz
0: genau, es ist sehr zen. Ne? Ja, sehr gut, verstehe. <lacht> genau. Ansonsten, was wir so gemein haben, ist der Gedanke, dass etwas Neues ähm, entsteht. Und ziemlich egal, ob das jetzt aus Ton ist, äh, aus äh, Achselschweiß, Blut, Knochen. Also kein Witz, dieser Urzeitriese in der Edda, der... Ne? Achselschweiß, da entstehen die Menschen raus. Wie auch immer, etwas Neues wird ah, ah, auch, erschaffen. Auch
1: Rippen sollen da schon mal eine Rolle Rippen. spielen. <lacht> ja,
0: genau. Ton auch, je nach, je nach Religion. Genau. Um, aber das ist erstmal ein göttlicher Akt. Und spannend ist da Aristoteles, der von Gott, also das, was Platon dem Jog nennt, als unbewegten Beweger schreibt. Das ist irgendwo in der Metaphysik. Ich mich nicht fest, das ist ein paar Jahre her, zwölf hm, vielleicht, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall dieser unbewegte Beweger, der stößt Veränderungen an und verändert sich selber dabei nicht. Und interessant ist das, ähm, weil dieses Prinzip von Veränderung und Bewegung, Dynamis, Podcast-philosophisch kurz gefasst, äh, Dynamis ist eine Eigenschaft von Veränderungsprozessen und zwar von allen, die in diese Veränderung eingebunden sind auf Verursacherseite, aber auch auf Seite der Dinge, die sich verändern. Und ohne Dynamis gibt es keine Veränderung.
1: Und, und derjenige, der die Veränderung in die Welt bringt, der verändert sich damit automatisch mit? Genau, bis auf eben den göttlich okay. unbewegten Beweger. Ne? Okay, Wenn, wenn und, wir mal auf, dann lass uns bitte eine Ebene jetzt konkreter werden. Also <lacht> ja. Was lässt sich ne, aus, aus diesem Blick ableiten auf den Innovationsdiskurs, wie wir ihn heute haben? Nämlich die Frage, wie in der Regel Technologie neu in die Welt kommt.
0: Ja, ich glaube, dass Dynamis da wirklich auch heute noch genau der springende Punkt ist, denn etwas Neues als etwas zu sehen, das eigentlich seinen Zustand verändert und denjenigen verändert, der es anstößt ja, und den Gegenstand, der verändert wird zugleich, und dass sie in so eine Dialogizität treten. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und das kennen wir auch aus der Innovationsforschung ja Dass auch schon etwas, etwas Neues ist, wenn es seinen Ort verändert, wenn es die Zusammensetzung verändert. Und dass wir eigentlich nicht zwingend davon reden müssen, dass, dass ähm, irgendetwas auftaucht, das vorher nie da war. Sondern wir auch einfach davon reden können, dass etwas auftaucht, das vorher in dieser Form nicht da war.
1: Verstehe. Und wenn wir es auf den Innovationsbegriff zurückführen, dann fällt ja zunächst ja auch mal auf, dass Innovare ja jetzt nichts Erstmal anderes heißt als erneuern, mhm. das aber eigentlich ja noch keine Qualifizierung in sich trägt. Also ob das Neue jetzt besser ist als das, was vorher war, darüber sagt der Begriff Neuheit ja erstmal nichts aus, oder?
0: Genau, genau. Das ist, glaube ich, auch nicht zwingend immer ähm, so einfach zu sagen, ob das jetzt besser ist oder schlechter ist. Und zwar, ähm, also für mich als Philosophin, ähm, wie gesagt, ich finde den Begriff, schwierig. Ich kann gleich auch noch mal sagen, warum. Stellt sich halt die Frage, wo man anfängt zu bewerten. Was ist neu und gleichzeitig besser? Ja. Ähm, denn vielleicht könnte man sagen, wenn wir mit dem Neuen einen Mehrwert schaffen, ja, dann ist es auch besser.
1: Gut, ja. dann müssen wir aber Mehrwert definieren.
0: Genau, da müssen wir Mehrwert definieren. Also was ist der Mehrwert? Und dann kann man wieder anfangen zu sagen, ähm, kommen wir da an ethische Grenzen, kommen wir da an politische Grenzen zum Beispiel. Ja? Also ich sag mal so, ähm, was neues Atombombe total neu ja gab äh, zumindest äh, kriegsstrategisch auch einen echten Mehrwert ähm, aber in keinem Fall irgendwie eine total tolle Sache ja also es ist nicht deshalb besonders
1: gut ja,
0: ja? Und äh, philosophisch, aber wir sind ja kein Philosophie-Podcast. <lacht> ähm, sich...
1: Schadet nicht, einmal einen Ausflug <lacht> hinzumachen.
0: Ja, also ich meine, äh, philosophisch ist das so, dass eigentlich das Neue, also wenn, wenn es sich interessiert, ja, also irgendwann wird das Neue vom Göttlichen gelöst in der Philosophiegeschichte, ja. Also das das dauert sehr lange, bis man irgendwie auf die Idee kommt, dass es auch sowas wie Zufälle gibt, zum Beispiel, die zu etwas Neuem führen, ja. Und dass man das mit Einzelpersonen verbinden kann, dass es etwas Neues gibt. Also da tritt dann sozusagen dieser äh, Genie-Gedanke rein. Ja. Wann kam der? Das dauert äh, eine ganze Zeit. ja. Also es geht bis, bis, in, die, bis in die Renaissance rein, ist das, ist das alles äh, Schicksal und göttliche Fügung. Und dann mit der Aufklärung wird es etwas besser. ja. Da kann es dann eine glückliche Fügung oder Zufall sein, wenn was Neues in die Welt tritt. Und ist jetzt nicht mehr zwingend ein Wunder oder ähm, der, der
1: das Genie oder der Mensch plötzlich Agent einfach das Schöpfungsprozesses ja, der, wird
0: oder der, genau genau das, das kommt dann so das ist interessant weil wir das ja eigentlich heute auch noch haben ja also wir haben ja heute einfach Bill Gates und MS -DOS oder Microsoft ja Elon Musk und, und Tesla der ja beinahe Synonym für Elektromobilität inzwischen geworden ist ja dann äh, das ist Steve Jobs das ist schon so ein bisschen Geniekult kult ähm, des 21. Jahrhunderts, den du da findest, ja. Und natürlich stehen die auf den Schultern von anderen und, und, haben Teams. Aber wie viele Menschen wissen, mit wem die anderen in einer Garage gesessen haben, als sie die Sachen entwickelt haben oder erfunden haben, in Anführungszeichen, ja. Aber das, wie gesagt, das kommt so ein bisschen mit der, mit der Aufklärung, da wird das dann, wie ich schon sagte, wird so ein bisschen besser. Aber eigentlich ändert sich die Einordnung. Und das ist das ist ja was, ähm, was wir eben heute noch kennen. Und denn dieser Zufallsgedanke, der, der verfolgt uns in ganz vielen Bereichen und bei ganz vielen Entdeckungen. Also wenn du überlegst, dann, dann gibt es Plastik, hier Polyethylen, äh, Gummi, nicht Gummi, aber ne, gibt es nur, weil der Assistent des äh, Laborleiters zu so dolle geputzt hat, und es Ablagerungen gab. Ja. Viagra war äh, eigentlich ein Herzmedikament und das war eine lustige Nebenwirkung,
1: ne? Penicillin, die, ne, die, die, Pilzkulturen, die ja, dann irgendwie, genau, weil die, weil die Petrischale nicht ausgewaschen wurden. Ne? Klar, das Aber es gibt natürlich, also per se sind die großen Erfinder natürlich eigentlich Meister darin gewesen, schon den Zufall erstens zu erkennen, dass es ihn gibt und zweitens vielleicht auch äh, Versuchsanordnungen zu schaffen, die dem Zufall dann auf die Sprünge helfen, oder?
0: Genau. Und das ist, das ist eben der, der springende Punkt. In der, in der Philosophie ist es so, ähm, dass man die Frage stellt, was dieser Zufall verändert ja, also erstmal ist das ein Evidenzmoment, ja, das bricht sozusagen in unsere Welt ein und dann brauchst du eben jemanden, der dranbleibt, der den Zufall eben nicht einfach nur Zufall sein lässt, sondern die damit einhergehende Überraschung, wenn du so möchtest, die ja eben überrascht, weil sie nicht erwartet wurde,
1: also das ja, ich ist glaube, dann das ist Neue. Witz, ich glaube, das ist der Witz an der Überraschung, ja, oder? Dass sie nicht erwartet wurde. Ja, nee, nee,
0: das, das ist klar, aber ich glaube... Ich betone das so, weil das genau der Punkt am Neuen ist, ja. Also das Neue ist, dass es, die Überraschung ist das Neue, ja. Und dass das zu etwas Neuem wird, ja, das ist eben, das liegt dann an demjenigen, der dieses singuläre Ereignis zu etwas eigenem macht, wenn du so möchtest. Ne? Mhm.
1: Also, das
0: ist dann, das ist bei Badiou, glaube ich, und bei Heidegger, die, die, die gehen dann darauf ein. Und eigentlich ist es so dass die Aufgabe des Forschers darin liegt, so ein evidentes Ereignis, also dieses Einbrechen in diese behagliche Wirklichkeit zu verfolgen und zu etwas zu bringen, das eben dann etwas Neues ist und nicht nur neu, weil es mich gerade überrascht hat.
1: Hm. Das gibt es bei Gadamer, glaube ich, auch. Ähm, bei Gadamer dann auch, lass mich, ja. aber, Wo wir gerade beim neuen Dropping sind, dann lass mich doch noch einen Namen hier hier fallen lassen, nämlich Odo Marquardt. Und zwar Rückbezug auf die Frage, wann, wann ist das neue eigentlich besser als das alte? Und der hat da ja eine relativ einfache Schablone dran gelegt. hat gesagt, also zumindest muss erstmal das neue Beweisen, dass es besser ist als das alte und nicht umgekehrt. Und in heutigen Innovationsdiskursen scheint mhm. es eher so eine Default-Einstellung zu geben, dass, ja Gott, wenn da irgendetwas Neues an der Innovation daherkommt, dann hat die erstmal so viel Vorschusslorbeer, dass man automatisch davon ausgeht, dass sie das Bessere darstellt. Genau. Also es geht schon um dieses Beweisen,
0: ja. Dieses Beweisen läuft eigentlich darüber, dass man das auch kritisch hinterfragt, ne? Ja. Also kann das, kann das, wirklich, kann das wirklich was Neues? Also ganz, ganz viele Dinge, die wir, die wir heute als neu feiern und als geniale Erfindung bauen, das kennt man aus der Innovationsforschung auf, aus Dingen, die es vorher schon gab. Also das sind Weiterentwicklungen oder es sind, oder es sind zumindest Praktiken, die dahinterstehen die man einfach schon hunderte von Jahren analog gemacht hat sozusagen, ohne sich weiter Gedanken darüber zu machen. Und die wurden dann ins Digitale gehoben und haben dann so etwas Neues. Und dann kann man natürlich sagen, okay, das ist besser, weil es jetzt leichter zu handhaben ist oder weil es so einem anderen Zweck genügt. Aber insgesamt ist es so, dass das Neue ja auch am Ziel oder am Telox ja, dienen muss oder dem, dem, dazu führen sollte, dass man dem näher kommt, dass eine, wie auch immer, geartete Verbesserung darstellt. Also, wie gesagt, ne, Beispiel Atombombe habe ich schon gesagt, ja, es ist, ist was, was Neues, ja, was da mit der Grundlagenforschung gemacht wurde. Ähm, ist es deshalb gut, ist dann eben wieder eine andere Frage.
1: Mhm. Euer Buch? legt ja eigentlich eher so den Finger in die Wunde, woran in Transformation, aber im Kern oft, glaube ich, benutzt ihr das fast synonym zu, zu Innovation, ja, zumindest in, in manchen Kontexten, eher scheitert. Also, wo im Grunde eigentlich gesellschaftlich erkennbar ist, dass es eine Notwendigkeit zum Wandel gäbe, die aber von Denkfehlern verhindert werde. Darf ich dich zunächst fragen, warum du und dein Co-Autor Sascha Friesige, der auch schon bei uns im Podcast war, hört euch gerne die Folge nochmal an. Das ist ja sehr, sehr spannend. Etwas anders, einen anderen Blick auf die Dinge. Ähm, zunächst erstmal, warum habt ihr den Blick auf die Verhinderung von Transformation schrägstrich Innovation gelegt in eurem Buch?
0: Weil das das ist, was wir tagtäglich beobachten könnte man sagen. Also sowohl, wenn wir beratend tätig sind, ja, als auch in dem, was wir ähm, in unserer Umwelt sehr häufig wahrnehmen. Ähm, ich meine, wir steigen ja in dem in dem Buch ein damit, dass wir erstmal sagen, Digitalisierung und digitale Transformation sind zwei verschiedene ähm, Paar Schuhe. Ja. Was ganz, ganz vielen, glaube ich, bis heute nicht klar ist. Ich habe erst heute wieder eine Studie gelesen wo das auch wild durcheinander gemischt wird und ähm, also bis hin zu dem, zur Umfrage. ja Die Umfrage ist so aufgebaut, dass diese Begriffe wild durcheinander gemischt werden. Und wir klagen aber in Deutschland immer ähm, darüber, dass wir irgendwie den digitalen Wandel nicht hinkriegen oder die Digitalisierung nicht hinkriegen, dass nichts digital funktioniert. Und das stimmt sicherlich in, in, in einigen Punkten. Also wer sich anguckt, wie die Netzabdeckung ist, wer sich anguckt, wie gut die Grundlagenausstattung äh, an Schulen ist, ähm, also diese ganzen Sachen, die wir alle auch ganz viel diskutiert haben äh, während der Pandemie, ähm, das ist sicherlich ein Riesenproblem, aber das ist eigentlich nur das Vehikel, das man braucht für eine digitale Transformation. Und dass die digitale Transformation nicht so richtig ähm, in Fahrt kommt, das ist, glaube ich, das, was Leuten sehr viel negativer auffällt und was Leuten eher äh, aufstößt und weshalb sie dann sagen, oh, äh, in Deutschland ist nichts digital. Und das war äh, so ein bisschen der Ausgangspunkt, dass wir uns gefragt haben, woran liegt denn das? Denn es wird ja ganz, ganz viel gemacht. Also es, es gibt überall irgendwelche Labs in Unternehmen und auch in, in, in äh, Behörden und, und in der Verwaltung sowieso Einrichtungen für und CDOs von Städten und all sowas. Und man man fragt sich ja, wieso wieso funktioniert das denn trotzdem nicht? Und ähm, woran kann das liegen? Und wir haben uns dann eben überlegt, woran es liegen könnte und sind zu diesen Denkfedern gekommen. Ich muss jetzt lügen, wenn ich sage, es sind sieben oder acht, ich weiß es nicht, weil wir zwischendurch mal hin und her geschoben haben, Kapitel geteilt haben. Aber wir kommen schon auf eine Reihe von Punkten, wo wir sagen, ähm, das ist gar nicht doof, aber äh, bringt es dich an dieser Stelle weiter, liebes Unternehmen oder äh, liebe Institution? Und tust du dir einen Gefallen damit, wenn du jetzt so, wie du eigentlich gerade vorgehen möchtest, vorgehst? Bringst du dich dann weiter? Bringst du dein Unternehmen weiter? Oder ist es eigentlich nur so, dass du dich an etwas orientierst, ähm, das überhaupt nicht zu dir passt? Also das ist, glaube ich, um zu deiner Frage vorhin noch zu sagen, also was was behindert das ne? dass es nichts neues gibt und vielleicht sind es genau auch äh, diese isomorphismen ne? also diese tendenz von organisationen dass sie sich einfach gerne einander ähneln möchten obwohl sie gleichzeitig versuchen sich voneinander zu unterscheiden um ganz individuelles und spezielles programm aufzusetzen das verhindert sicherlich auch das, das neue ganz häufig und diese Aber isomorphismen das, das komischerweise ist
1: kein eurer denkfehler also die quasi äh, bewusste oder unbewusste Gleichschaltung der Systeme, ähm, mhm. den, den habt ihr jetzt nicht als Denkfehler irgendwie, zumindest nicht als eigenes Kapitel drin, wenn ich es richtig sehe.
0: Nicht als einziges Kapitel, aber ich glaube, wir haben irgendwie vier Seiten
1: sicherlich über Isomorphismen geschrieben. Okay. Äh, also komm, kommt okay. drin vor. Genau, lass uns. Also erstmal, oder vielleicht sagst du noch zwei, drei Sätze, warum ihr jetzt diesen Begriff des Denkfehlers genommen habt. Also warum ist es der Denkfehler, der dann die, die Verhinderung bringt und nicht irgendwie die, die Unfähigkeit des Machens oder äh, irgendwie die, die Unfähigkeit Technologie irgendwie anwenderfreundlich zu machen ist so. Weil das ist ja eigentlich ein Begriff, der ist auf der einen Seite natürlich irgendwie so bestseller-tauglich, eine ganze Reihe Bücher, die irgendwie so bestseller sind und Denkfehler im Titel haben, aber den man ja eigentlich aus der Verhaltensökonomik kennt, oder? Mhm. Und aus der ja, Psychologie. Also, 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 warum Denkfehler ist man so? Denk, denk, denken so. können ja alle. Irgendwie, also gut. <lacht>
0: Ich könnte jetzt sagen, der Titel war überhaupt nicht von uns, also wir hätten das Buch gerne stets bemüht genannt, das war auch der Working Title, so heißt jetzt nur das, das Einleitungskapitel, weil wir ähm, dieses ständige an, an irgendwas arbeiten, aber irgendwie nicht so richtig zum Erfolg kommen. Dass ich auch schon beschrieben habe, weshalb wir überhaupt dieses Buch
1: geschrieben haben. Ah, das ist diese, diese so. die Sprache in so, in so ähm, Zeugnissen. Er hat sich redlich bemüht. Genau, ähm, stets, stets bemüht. Stets ja, bemüht. Ja. Ja. Okay. Genau. Und, ähm, Deutschland bemüht sich redlich in der digitalen äh, Innovation und Transformation, aber mhm, für, hat, mehr, für mehr ja, reicht es dann halt nicht. Schwach, schwach befriedigend, genau.
0: <lacht> ja. Wenn es
1: gut läuft. Ähm, Wenn es gut, ja. gut,
0: gut läuft, genau. Wird versetzt, ja, aber. Ähm, mit Ach und Krach. Denkfehler. Ähm, ja, du hast schon gesagt, es ist ein psychologischer Begriff, äh, verhaltensökonomischer Begriff. Ja, denken können wir alle. Vielleicht spiegelt sich das auch in diesem Stets so ein bisschen wieder. Also man macht ganz viele Sachen, äh, von denen man auch sehr sicher ist, dass sie richtig sind. Und dass sie zu diesem Zeitpunkt richtig sind. Es gelingt halt nicht, weil es nicht zusammenpasst. Ja, weil Muster adaptiert werden, weil theoretische Ansätze nicht richtig durchschaut werden. Wir haben dieses relativ große Disruptionskapitel, ja, wo wir einfach mal sagen, Ja, ihr wisst nicht wirklich, was mit dem Begriff Disruption eigentlich gemeint ist, aber ihr wollt alle wahnsinnig disruptiv sein, obwohl ihr eigentlich mit eurem Unternehmen oder eurem Geschäftsmodell nicht die Voraussetzungen dafür mitbringt, jetzt einen disruptiven Ansatz überhaupt anzugehen. Ja? Also liegt da ein Denkfehler vor, zum Beispiel. Ja? Oder also ich meine, du kennst ja die verschiedenen Denkfehler, aber also uns ging es immer darum, dass es sowas wie Missverständnisse eigentlich sind. Aber also das Missverständnis zeigt sich darin, dass eine Schablone an etwas Falsches sozusagen drangehalten wird ja? oder etwas adaptiert wird, das zu diesem
1: Problem nicht richtig passt. Ja. Und nicht durchdacht ist. Also ich hatte beim Lesen immer wieder genau. gedacht, wenn, wenn, wenn ihr Denkfehler, sprich dann, ist Denkfehler fast schon irgendwie zu freundlich formuliert, weil dann wäre irgendwie, hätte jemand klar nachgedacht. Aber viele der Situationen, in der ihr beschreibt, da wird eigentlich gar nicht wirklich durchdacht sondern der Versuch irgendwelche Schablonen gerne irgendwie festgemacht an technologischen Modebegrifflichkeiten versucht auf irgendwie ein, ein entweder in einem Unternehmen oder auch in einer öffentlichen Verwaltung oder so aufzunehmen ohne dass sich einer wirklich darüber ge Gedanken gemacht hat was wird jetzt mit einer bestimmten Technologie in welchem Kontext welcher Zweck verfolgt
0: genau also es ist so zwischen Missverstehen, ja, und nicht richtig durchdenken. Also ganz häufig glaube ich auch, ihr werdet es kennen, ja, bei euch, ähm, das ist eine Buzzword-Welt, ja. Es gibt unglaublich viele Begriffe, ohne die man eigentlich schon fast nicht mehr mitreden kann. Es gibt ganz viele, ähm, Begriffe, die auch ja so so geprägt werden, wie man sie eigentlich, wenn man von der dem Begriff äh, ausgehenden Grundidee äh, ausgehen würde, äh, könnte man den Begriff überhaupt nicht so prägen und an der Stelle in der Form verwenden. Aber er wird so verwendet und dann kommt man zu dieser dieser Mode. Ja, ich hatte es schon gesagt, diese Isomorphismen und dann fängt man an und und äh, adaptiert ähm, entweder ähm, ein bestimmtes Modell, eine, eine, eine bestimmte Ausrichtung ähm, oder eben auch einfach diese Begriffe, ohne sich über das, was dahinter steht, wirklich Gedanken gemacht zu haben. Und das sehe ich als ganz, ganz großes Problem. Also auch gerade dieses, dieses Begriffs ähm, Ding. Ich habe vorgestern äh, einen Termin gehabt und habe mich dafür äh, nochmal auf diese ganzen Blockchain-Debatten äh, eingelesen und äh, der Begriff Blockchain wird einfach inflationär häufig gebraucht, auch im Koalitionsvertrag. Und wenn man dann mit äh, Leuten spricht, die in dieser ganzen IT und äh, IT-Sicherheitsblase unterwegs sind und wissen, worauf es ankäme, dann schlagen die die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, niemand braucht eine Blockchain. Also sag mir, eine einzige Sache, für die du eine Blockchain brauchst, ist halt, du möchtest Gelder veruntreuen. Ja. Und das kommt aber einfach so vor, weil man sich daran gewöhnt hat, dass man Sobald jemand äh, IT-Daten-Sicherheit sagt, äh, kannst du Bingo spielen, sagt irgendjemand im Raum Blockchain. Das ist auch so ein Denkfehler, ja? dass man das glaubt, dass man in einem einzelnen Produkt dann eine, eine heilsbringende Formel äh, gefunden hat, die äh, alle Probleme, äh, die ein Unternehmen hat, die sich aus einer bestimmten Konstellation ergeben mit dem Begriff heilen kann. Denn, ähm, ob man die jetzt mit der, mit der Blockchain kann man die eben auch nicht heilen, aber es reicht häufig schon, dass dieser Begriff einfach fällt, damit die Leute dann, ich sag's mal ganz böse, also glückselig grinsend sagen,
1: okay, ja, dann haben wir eine sichere Lösung gefunden. Ja, man, man kann, glaube ich, nicht nur Geld mit veruntreuen, wobei die Blockchain ja eigentlich dafür da ist, dass man das Geld gerade nicht veruntreuen kann, wobei das dann ja offenbar ganz gut funktioniert, sondern man kann, auch, Panie, man kann also. auch digitale Paniebilder irgendwie ganz, ganz äh, wertvoll werden lassen und dann handeln. Aber lass uns nicht in die Tiefen des Sinns und Unsinns äh, von Blockchain-Technologie eintauchen. Nein, sondern lass wir mich nicht, aber genau, so, lass, äh, Bitte, ja bitte, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Nee, nee, gar kein Problem. Das ist nur ein Beispiel für, für, für das, was wir im Buch, glaube ich, äh, spekulative Räume nennen, ne? Also man konzentriert sich dann auf irgendeine Technologie, gerade ist Blockchain eben extrem angesagt, es gab aber auch schon andere Sachen, die extrem angesagt waren. Ach, die
1: nächste Sau Und wird auch bald wieder durchs Dorf getrieben, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Genau, haben. Du,
0: deshalb sage ich, dass du, ihr kennt das, ja gerade im Innovationsbereich, stolpert man glaube ich dann häufiger über solche Säue, die da durchs Dorf galoppieren. Ähm Ganze Herden. Und Ganze Herden, ja. Und ähm, man öffnet damit dann aber eben diese spekulativen Räume. ja, Und äh, man führt dann nicht mehr die Debatten, die man eigentlich wirklich führen müsste. Also wie sichern wir in der und der Situation Daten ab? Wie wichtig ist es, dass XYZ ja, und findet dann zum Beispiel eine gute kryptografische Lösung oder so, sondern man hat dann die Sau Blockchain. Das blockiert dann die Debatte, wie man sie eigentlich führen müsste. Und es blockiert halt auch den Blick, ja, wenn alle dann auf dieses jeweilige äh, goldene Kalb, das die Sau dann irgendwann <lacht> auf wird, starren, passieren halt gleichzeitig Dinge, die, die viel wichtiger wären. Aber man ist dann mit der jeweiligen Emerging Technology so beschäftigt, dass man sagt, ja, das brauchen wir jetzt. Und egal, was es kostet, äh, egal, ob das sinnvoll ist oder nicht, baut uns das.
1: Hm. Bei der Bundesagentur für Sprunginnovation, wie der Name sagt, geht es ja natürlich um Radikale Innovation, Innovation, die große technologische Sprünge ermöglichen und damit auch soziotechnische Veränderungen. Also sind wir semantisch sehr dicht natürlich an, an dem Begriff der Disruption. Was ist denn in eurer Wahrnehmung nach das große Missverständnis oder der Denkfehler oder das nicht durchdachte am Begriff Disruption zumindest so, wie er heute landläufig benutzt wird?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Also Disruption wird ja heute äh, landläufig gerne so ähm, ähm, als Appell eigentlich. Also es muss jetzt irgendwas äh, radikal und disruptiv sein, um eine äh, neue Ausrichtung äh, zu erlangen, weil man sonst komplett verloren geht. Oder Disruption eben auch als als Bedrohung des eigenen. Ich meine, ich, ich muss es hier nicht erklären. Wahrscheinlich hat Sascha es bei dir auch schon äh, erklärt, was äh, Clayton Christensen eigentlich mit Disruption wollte. Ne? Der hat diese Theorie der Disruption ja entwickelt und hat eben untersucht, wie sich Industrien äh, verändert haben. Ja, Und äh, hat dann, was sich auch als nicht ganz richtig herausgestellt hat, eine ein, ein Muster äh, gemeint äh, erkannt zu haben, und ähm, der Grundgedanke bei dieser disruptiven äh, Innovation ist ja, dass es ein neues Angebot am Markt gibt, oder wenn man das platziert, ähm, das sehr viel günstiger ist als das, was es bisher gibt, oder äh, komplett kostenlos. So Und der Paradefall ist, ähm, ist äh, Wikipedia und Brockhaus. Ja? also Das heißt, Wikipedia bringt ein, ein Lexikon auf den Markt, das im Internet für alle verfügbar ist und komplett kostenlos. Das Wichtige bei Disruption ist eben, bei dieser disruptiven Innovation ist, dass dieses Angebot qualitativ meistens deutlich schlechter ist. Aber dadurch, dass es eben so günstig ist, ist es ähm, interessant für viele Teilnehmer des Marktes. Und dadurch, dass es interessant wird, wird es immer populärer und wird dann auch immer besser und dann wird es noch populärer. Und ähm, ja, aber bei irgendwann wird es ja auch
1: besser als das Ausgangsprodukt zumindestens oft. Ne? Richtig, sage ja, ich ja. Also, genau, das wird dann noch einfach, besser. Also das, das Elektroauto einfach viel besser als der Verbrenner und zwar dann irgendwann genau. in quasi ja. jeder Nutzungseigenschaft. Ja, aber
0: dieser, dieser Gedanke, dass etwas sehr viel günstiger ist oder umsonst ist, das ist halt bei den, ähm, bei den meisten Produkten, die ähm, als disruptiv gehandelt werden, ja, in, in, im heutigen Sprachgebrauch in Unternehmen, äh, ist halt nicht der Fall. Ja. Hm. Und das wird halt sehr häufig vergessen. Und stattdessen geht es immer um den Begriff der Disruption. Und wenn man, wenn man dann nachfragt, ja, was ist denn das disruptive Produkt, das jetzt angeblich äh, droht, ja, ist das kein wirklich, kein wirklicher Fall von Disruption, ja, weil es nicht günstiger ist, weil es nicht ähm, oder sogar umsonst ist, sondern es ist einfach ein Produkt, das dem anderen nicht unähnlich ist.
1: Gut, also man nennt das Disruption, aber es ist einfach nur eine inkrementelle Verbesserung. Aber nichtsdestotrotz, ne? also ich meine, es gibt, aber das verstehe ich und ich verstehe auch, dass irgendwie gerne in ähm, europäischen Konzernzentralen äh, irgendwie über Disruption gefaselt wird, wenn in der Tat wir eigentlich nur über minimale inkrementelle Verbesserungen eigentlich reden sollten. Aber das ist ja nicht zwingend so. Ja, und du hast ja einige Jahre auch im, im Silicon Valley in Stanford geforscht. Und da zumindest werden dir ja auch das, das ein oder andere Beispiel über den Weg gelaufen sein, wo der Begriff nicht unangemessen erscheint, oder? Und dann wäre die, die Anschlussfrage... Ist das noch so? Also ist nach wie vor das ähm, Silicon Valley oder sagen wir jetzt auch die, die, die anderen großen Tech Hubs in, in den USA eigentlich sind das Orte und Kulturen, wo dann tatsächlich radikale Innovationen mit höherer Wahrscheinlichkeit geschaffen werden.
0: Also erstmal äh, finde ich die Frage schwer, ob mir wirklich disruptive Produkte über die, den Weg gelaufen sind. Denn also auch Amazon ist keine, keine disruptive Innovation gewesen, ja. Und Google wartete auch noch
1: drauf. Und ähm, Google? die Suchmaschine also Informationen im Internet zugänglich zu machen, das war keine Disruption in deiner Wahrnehmung?
0: Wenn du das also, wenn du das als Informationen, äh, also ja, jetzt müssen wir unterscheiden zwischen zwischen Informationen zugänglich machen und ich muss kein Telefonbuch mehr aufschlagen oder so, ja, dann ja. Also es gab ja auch vorher Suchmaschinen, ja. ja. Also es gab Lycos. Äh, wie hieß die andere Alter Vista, glaube ich? Ne? Ja. Gibt es heute noch Bing und so? Die waren auch kostenlos nutzbar. Hm. Hm. So und wenn du dann ähm, sagen möchtest, das war äh, eine disruptive Innovation, dann musst du schon eigentlich schon sagen, okay, dass das ähm, das halte ich ja für für sehr problematisch, dass die Informationen eigentlich schon fast an Wissen rangehen. Also sobald ich Google habe, brauche ich eigentlich kein Lexikon mehr. Aber das ist ja wiederum ein Missverständnis von dem, was was Google macht. Also Google bringt dich ja nur zu dem, zu dem Lexikon. Ja. Also von daher, nee, würde nicht sagen, dass es jetzt zwingend eine Disrupti als disruptive Innovation gewertet werden sollte. Also, eben, klar, ne? weil also dann, dann sind wir einfach
1: ne, auf der Ebene, für dich ist Disruption und äh, im Kern würde ich dir, glaube ich, auch zu, zustimmen, ist dann ne, das, das World Wide Web als äh, vielleicht auch das tcpi Protokoll waren eben jene disruptiven Innovationen, mhm. die dann eine Informationsrevolution ermöglicht haben und dann genau. drauf gesattelt ist dann weder die deutlich bessere Suchmaschine noch das deutlich bessere Endgerät eigentlich eine Disruption, richtig?
0: Genau und man das ist aber wichtig, dass man das versteht, ne? weil eben in ganz vielen ähm, ganz vielen Unternehmen ähm, immer dieser Glaube ist, dass jede Industrie sich irgendwie disrupten lässt und man muss jetzt nur das Geschäftsmodell finden mit dem und so weiter und so fort. Ja? Und ähm, das ist eben ein Missverständnis von dem, was was da ja, entworfen hat. Ja? Er war damit ja auch nicht sonderlich erfolgreich, sondern ich glaube das darf man nicht übersehen, ja, dass das, dass er da auch ähm, mit seiner Theorie ganz schön häufig daneben gelegen hat mit seinen. Ja, ja, und auch, ne, ist ja auch ja.
1: empirisch äh, viel, vielfach widerlegt worden, dass das einfach ja, eine gute genau. Geschichte war mit äh, irgendwie so den, den, Segelschiffen und dann kamen da die irgendwie die Dampfschiffe und das waren dann auf keinen Fall die Segelwerften, die das geschaffen haben und ja, da, diese Geschichte kann man gut erzählen, aber dann kommt einfach Jill Lepour und schreibt diesen also, äh, wund richtig, wunderbaren ja. Text im ähm, <lacht> New Yorker, what, what the gospel of disruption gets wrong. Ähm, yeah. Ja. ja.
0: Was ja lustig ist, weil der Mann Baptistenprediger war, ne? Also ah, das passt, der ja. Berater ja, und
1: Baptistenprediger. Du bist ja auch ja. Beraterin, hast also du auch so eine, so eine Gospel? Ich predige auch, nee, nee, danke. <lacht> Gospel, Gospel talent äh, hast, hast du nicht. Nee,
0: Gott sei Dank, die haben wir jetzt geschrieben, Sascha und ich, die Gospel. Ja,
1: ah, ja nein. Jetzt, jetzt, das ist eine sehr uneitene <lacht> Wahrnehmung. Ach ja, ne, wir haben so eine kleine Bibel geschrieben, das wird meine Nee, um sagen Wellen, sowas
0: ist, Nein, aber das ist genau das Problem. Ne? Also, das ist genau das Problem, dass ganz viele Schriften genauso gehandhabt werden und auch von vielen Autoren und Beratern vor allem genauso verteidigt werden oder, oder äh, angepriesen werden. Und das führt, glaube ich, auch dazu, dass wir einfach diese Denkfehler dann haben, ja. Denn Leute glauben dann, wenn sie ähm, das Buch von XY zum Thema Z gelesen haben, dann kann ihnen eigentlich nichts mehr passieren. Und wenn es ihnen dann auch noch gelingt, äh XY als Berater in ihre in ihr Unternehmen einzuladen und er macht da einen Workshop oder die macht da einen Workshop, dann ist also der Weg geebnet. Hm. Und das ist, ähm, ja, aber das ist ja das Problem. Also das sagen wir auch immer wieder. Ich weiß nicht, wie oft wir das Wort Aushandlungsprozess in dem, in dem Buch, äh, das alles andere als ein Evangelium ist, äh, in dem Buch verwenden. Aber das, das ist genau der, der springende Punkt. Also du kannst dir noch so viele Theorien aneignen. Du kannst noch so viele Bücher lesen. Du kannst noch so viele andere tolle Unternehmen besuchen. Im Endeffekt bleibt das Ganze ein Aushandlungsprozess. Ja, und zwar mit Mitarbeitern und im, im Dialog eben auch mit der Theorie, wenn du so möchtest.
1: Okay, wir gehen jetzt nicht in die Frage rein, ob vielleicht der Begriff Aushändlungsprozess oder Diskurs, Diskurs vielleicht sowas ist wie eine Bullshit-Vokabel im sozialwissenschaftlichen Diskurs. Aber nein, das, ähm, obwohl Deshalb das, steht er ja nicht Diskurs. <lacht> Ich verstehe. Wobei, wo du das mit den Beratern sagst, da, da fällt mir ein, dass mir Reinhard Sprenger, dieser Managementberater, mhm. immer gesagt hat, dass Berater ja eigentlich eher so etwas wie wie Krankheitsüberträger sind. Also das, was andere mhm. irgendwo falsch machen, das nehmen die dann und bringen es in andere Organisationen mit, damit die dann die gleiche Krankheit bekommen. Das fand mhm. ich eigentlich eine ganz, schöne, eine ganz schöne Metapher. Aber dem würdest du ja wahrscheinlich widersprechen oder nur für die anderen nee. Berater, aber nicht für deine Beratung?
0: Ich glaube, das ist eins mich, was wir in erster Linie machen als Berater, ist einfach auch zuhören, ja. Also wir, also zum Beispiel, alle wollen Disruption. wenn du mal fragst, was ist denn euer Produkt, dann kannst du nach fünf Minuten eigentlich sagen, ja, vielen Dank, aber das, das eignet sich dafür nicht. Zum Beispiel, ja. Und ansonsten hast du natürlich recht, also ganz viele Berater, ich weiß jetzt nicht, ob ich von Krankheitsüberträgern sprechen würde, aber leben natürlich davon, dass sie ähm, Krankheiten heranzüchten. Würde ich fast sagen. Also, das Und
1: die Medizin dann gleich mitverkaufen. Angeblich. Ja, so es bisschen. ist eher Stangenöl also, meistens, muss man sagen, fairerweise.
0: Ja, aber, also, wir, 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 kennen beide diese, diese Säue dieser, also, Big Data, Data, Big Data Warehouses. Also, das ist, wie viele, das war so 2000, wann ging das los? 12, 13, 14, irgendwie da so die Drehe. Da meinte jeder, er muss sowas haben. Das war wirklich gigantisch und die waren auch nicht glücklich, wenn du nicht darüber gesprochen hast. Also das ist so ein bisschen das Problem des Beraterdaseins. Also man wird auch aufgefordert, man soll bitte jetzt über genau diese Sau, die gerade durchs Dorf getrieben wird, da solle man jetzt mal bitte beraten, wie man das irgendwie machen könnte. Das geht, glaube ich, eben wirklich auf diese Denkfehler zurück, dass du feststellen kannst, dass sich Leute nicht wirklich mit dem auseinandergesetzt haben, was sie da im Schaufenster sozusagen bei jemandem gesehen haben und jetzt auch gerne haben möchten. Und ähm, vor dem Hintergrund ist man als Berater manchmal eben jemand, der einfach fragt und dann sagt sie sich ganz sicher, dass sie das jetzt haben
1: möchten. Also eigentlich redest oder, du den Sachen, redest du den Leuten Sachen aus? Das ist eigentlich ja, das Ziel, oder?
0: Ich rede eigentlich ganz vielen Leuten Sachen aus, ja. <lacht> Bist du jetzt erschüttert? Nein,
1: nein, nein. Ich, <lacht> ich finde das ganz find
0: wichtig. Also ich äh, ja, finde es manchmal wichtiger, Leuten Sachen auszureden, als ähm, zuzugucken und sehr viel Geld damit zu verdienen, dass, dass sie äh, mit dem von dem, was sie glauben, was sie jetzt bräuchten,
1: ähm, gegen die Wand rennen. Total schlüssig. ne? Also wenn du mit ein paar Tagessätzen einen sehr, sehr teuren Denkfehler ausräumst, dann hast du ja als Beraterin einen sehr, sehr guten Job gemacht. Das ist ja logisch.
0: Das ist halt total unökonomisch. Es wäre halt ähm, viel besser, sie <lacht> die nächsten drei Jahre bei dem Denkfehler zu begleiten <lacht> und dann am Ende zu sagen, ja, ich weiß auch nicht, woran das jetzt lag. Aber ich glaube, das hat... Äh, Gesamt, gesamtpolitische Gründe oder gesamtwirtschaftliche Gründe, dass das jetzt bei euch ausgerechnet nicht geklappt hat. Oder in noch besser, ihn den,
1: den, Denkfehler, den Denkfehler zu perfektionieren. Also Oder das hast du vielleicht gemeint mit begleiten. Ne? Also den erstmal den Denkfehler überhaupt auf, 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 auf den Tisch zu legen, ihn dann zu erklären. Genau, zu
0: implementieren und dann, äh, und dann, dann richtig, zu
1: perfektionieren. Ja. Genau. Mhm. Lass mich dir noch eine letzte Frage stellen und zwar eine, die ich allen unseren Gästinnen und Gästen stelle, nämlich ähm, die nach der ganz, ganz großen technologischen Utopie, vielleicht doch nicht eine Utopie, also eine konkrete Utopie, ähm, nämlich welche Sprunginnovation, die das Leben auf dem Planeten für Einzelne oder für ganz viele ganz, ganz, ganz viel besser machen würde, würdest du dir für das Jahr 2050 wünschen?
0: Das ist äh, die Frage, die ich echt am schwierigsten finde. Ich glaube, beamen. Das sagen wahrscheinlich ganz viele, oder? Ich glaube, mit beamen wäre ganz, ganz viel erledigt.
1: Die meisten sagen Dekarbonisierung, also irgendwie CO2 weg, echt? sagen die meisten. Aber nein, beamen haben beam, wir auch schon mal gehört. Ja, aber das, wir, wir auch ja, das ja auch Haben wir hm? auch schon mal gehört hier, das stimmt. Aber ähm, warum? Weil du einfach zu viel Zeit in Zügen verbringst oder ja, es müsste dann also dann wäre ja auch Dekarbonisierung, also
0: je nachdem wie das Beamen irgendwie energietechnisch geregelt ist, aber ähm, dann wäre ja weniger Autoverkehr, man würde sich einfach morgens ins Büro beamen, weniger Zugverkehr, weniger Flugverkehr. Das ist eine, eine
1: gute Frage, wie viel Energieaufwand man dafür dann bräuchte. Ne? Also Weiß so, 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 ich nicht. So, 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 ich ich so, so kenne so auch niemanden, der in das Atom, in seine Atome zerlegen und also und Nummer dann wieder zusammensetzen. So, dass ah,
0: Letzteres finde ich auch ganz wichtig, dass sie da zusammensetzen. Das wäre sehr wichtig. Genau.
1: Aber jedenfalls, dass das ohne erheblichen Energieaufwand geht, glaube ich geht auch wird. nicht. Das ja. ist unwahrscheinlich. Aber wir reden von 2050. Das, das, das wird nichts. Mhm. Das kann ich dir. Also ich kann es ja auch nicht wissen, das kann ja niemand wissen, weil die Zukunft lässt sich ja nur dann vorhersagen, wenn sich nichts ändert oder wenn wir es nur mit linearen ähm, Entwicklungen zu tun haben. Das haben wir natürlich im Kontext Sprunginnovation gerade nicht. Aber äh, hast nee. du nicht noch irgendwie so ein bisschen was, wo, wo man 2050 sagen würde, ja, das, das könnte klappen? Ich bin ganz schön pessimistisch, ne? Mhm. Ähm, <lacht> ja,
0: die Dekarbonisierung ist, ist wahrscheinlich wirklich sehr sehr rational und kann man bis 2050 wahrscheinlich schaffen. Ja, wobei, wenn man dann die Dekarbonisierung, dann hat man vielleicht auch das Energieproblem
1: vom Beamen etwas besser angehört. Das stimmt, das stimmt. Johanna, wir sprechen uns dann in 30 Jahren wieder und äh, schauen, genau. äh, äh, scha schauen dann, <lacht> wie, ob das jetzt dann vielleicht doch geklappt haben wird und du sagst dann, ich war viel zu pessimistisch. Oder ich sage, du warst viel zu optimistisch. Wie auch immer, ich danke dir jedenfalls ganz, ganz herzlich für die vielen klugen, unterhaltsamen und originellen Einsichten, die du mit uns zu der Frage geteilt hast, wie das Neue in die Welt kommt, beziehungsweise wie relativ viele Menschen durch Denkfehler dazu beitragen, dass es gerade nicht in die Welt kommt. Vielen Dank. <lacht> Danke dir. Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlichen Dank, wie immer, für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr ihn mit Freundinnen und Freunden teilt. Vielleicht fällt euch jetzt gerade jemand ein, von dem ihr denkt, oh, das, was die Hannah Sprondel da erzählt hat, das interessiert die bestimmt. Dann drückt doch jetzt bitte irgendwie auf Teilen und Senden. Und natürlich freuen wir uns auch sehr, wenn ihr uns in eurer Podcast-App bewertet. Ansonsten kommt wie immer in zwei Wochen die nächste Folge und es gilt wie immer, Bleibt neugierig.